0: Garçom! Liga a TV lá, Junto pra começar!
1: Atenção podosfera! Vai começar NFL de Boteco!
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco Vitor Oliveira.
0: E aí, jovem, beleza?
2: Mais ou menos. Mais ou menos. <risos> e Antônio Lamba.
1: Fala, jovem. Aqui, hoje eu sou o vencedor desse podcast, o único que o time ganhou essa semana, hein? Não, e ganhou, porque o seu foi, não perdeu, né? O seu foi envergonhado.
2: Confesso, nós vamos começar disso ao longo do programa, mas confesso que eu fiquei secando o seu time ontem, só pra você não chegar aqui <risos> hoje com esse papinho que o Santos foi o único time que ganhou. Mas, infelizmente... Não, infelizmente não, né? Que bom que seu time ganhou, tá bem aí, assumiu a liderança da divisão de novo, né? E eu disse ontem porque, pra quem não sabe, a gente grava o NFL de boteco às terças-feiras à noite. Então, nesse exato momento que a gente tá gravando aqui, tá rolando né, o jogo entre Titans e Bills, que foi o jogo adiado na terça-feira. Então, por isso, são algumas coisas que a gente vai falar tá defasado, né? Em relação, nós não vamos comentar esse jogo, mas o resto da rodada... Né, já passou. Inclusive, nós não vamos comentar nada sobre o Power ranking lá dos times do NFL de Boteco, porque a gente obviamente vai esperar o final desse jogo entre Titans e Bills para resolver né, qual que é o, o nosso novo top 10 depois de todos os jogos dessa semana 5.
1: Que é isso daí? Bills ganhando essa semana. Vou fazer a campanha Bills Top 3, viu? Quero ver.
2: É, mas eu, eu já tô começando a, a ser convencido, né? Obviamente. Vão depender de como é que é o desempenho no jogo, mas esse time dos Bills tem que ser levado a sério, sim. Né? O Poing vai sair só depois do programa, então, né, por questões de adiamento, mas um podcast que já vai ter saído quando você estiver escutando o NFL de Boteco é o Fantasy de Boteco, que é o um podcast exclusivo sobre fantasy, cheio de dicas lá, que tá bem complexo jogar fantasy nessa temporada, né? o Vitinho e o Lamba, fizeram lá o programa e bem sabe com essa questão de adiamento, questão de covid, né? tal, tá uma temporada bem difícil, várias lesões importantes acontecendo, então não deixe de escutar para você pegar lá as dicas e conseguir bem nessa temporada de fantasy trazer o caneco para casa. Antes a gente entrar no programa de hoje que a gente vai aproveitar para falar um pouquinho dos Calouros, né, daquela atualizada em como os Quebecalouros dessa temporada eles estão indo e obviamente seguir o ritmo do programa passado, que aí é o NFL de Boteco de Semana, e aí um, um trecho maior falando sobre jogos da rodada 6, da próxima rodada, né em vez de falar muito dos jogos que passaram. E aí você que nos escuta, se quiser saber, se saiu o Fantasy de Boteco, olhar o Power Rank lá na rede social, e mandar seu feedback sobre esse novo formato NFL de Boteco, como é que faz, Vitinho? manda
0: Procura a gente lá no Instagram, no Twitter no Facebook, por arroba NFL de Boteco com U porque é o jeito correto de escrever, né, no Boteco ou então, se você quiser conversar com a gente, tirar sua dúvida, dar um feedback do programa, pode mandar também um e-mail pra gente no nfldboteco.com que a gente vai responder, vai ser o maior prazer receber seu e-mail
2: seu é isso aí e como tem muita coisa a gente falar nesse programa não vamos perder tempo e vamos logo para o nosso giro de notícias. Breaking News. E para começar, né já está virando rotina aqui, a gente tem que ir atualizando as notícias pelo que Covid-19, pandemia e como a NFL está sendo afetada. E essa semana, né, assim como na semana anterior, a gente teve mais problemas, mais times sendo testados, mais times sendo monitorados para saber se alguns jogos iam acontecer ou não e a gente acabou tendo um jogo adiado e para terça-feira, que é esse jogo que a gente comentou de fazer agora, né e um jogo que foi adiado mais para frente da temporada, né Vitinho?
0: É isso aí, a gente teve essa questão de Buffalo e Tennessee, que a gente está vendo, tá vendo enquanto grava o programa aqui, é, nessa terça-feira, isso aí de cara já impactou o Thursday Night Football da semana 6, que seria com o time de Buffalo também, é, então, esse jogo que seria Buffalo e Kansas City passou para o Monday Night Football, é, para dar esse tempo de descanso para o time de Buffalo, obviamente. Mas além disso, a gente também teve o, cancelar, o adiamento, né? Vamos falar assim do jogo de New England e Denver, que seria na semana 5. Esses dois times contaram bye na semana 5 para eles, eles vão jogar na semana 6, e aí que começa a confusão de calendário, né? Porque Denver ia jogar contra Miami, é, New England estaria de bye o Jets jogar contra o Chargers, aí o Chargers vai pra Bay, o Jets vai enfrentar Miami, então começa uma bagunça louca de calendário. O time mais afetado de calendário foi o Chargers, né? É que não tem nada a ver com a história, mas... É, a gente já, já tem que ficar atento a essas mudanças de calendário e, e, óbvio, os times têm que ficar atentos aos protocolos de saúde, porque essa confusão de Tennessee aí essa semana foi, foi muito grande, né? É, saiu notícia aí que o time de Tennessee estava tava treinando é, fora das instalações, o que tava, estaria proibido por causa do, dos testes positivos. Então, é, tá, uma, tá uma, uma grande bagunça esse Covid afetando muito a, a NFL e a gente tem que ficar atento que provavelmente acho que essa questão de adiamento de jogos e acerto de calendário vai chegar um momento que vai ser é, impraticável de se realizar então é, é bem possível que essa, que essa temporada a gente tenha uma semana 18, uma semana 19 para conseguir repor repor jogos adiados provavelmente.
1: É isso daí que eu ia comentar mesmo, o Roger Goodell já deu uma entrevista essa semana, foi questionado sobre essa possível semana 18 e ele fala que a gente tem que ser flexível nesse ano, considerando o que está sendo vivido aí ao longo dessa pandemia, ao longo de todo 2020. Essa questão de adiamento vai ser algo comum, vão acontecer nas próximas semanas aí sem dúvida alguma, né? Daqui a pouco eles já começam a implementar a semana 18. E o que já se discute na NFL é uma possível bolha para a pós-temporada é, em linha com o que foi feito na NBA, porque a gente está falando de um período de seis semanas, de um período de um mês, que é possível os jogadores ficarem isolados, longe de família e tudo mais, por um período mais curto, mas é inviável durante a temporada regular.
2: É, e que seria uma, uma solução interessante, né, Lamba? Até porque nos playoffs tem várias vantagens adquiridas, como o time ter direito a uma bye week, né? Mas ao mesmo tempo o time perderia aquela vantagem de jogar em casa, então também não é a situação ideal. A gente vai acompanhando, se tudo der certo, corre normalmente, mas que é uma solução interessante, é sim. E como a malis que vem para o bem, é, eu queria só comentar que esse adiamento até que foi bom para o time dos Patriots, né? porque depois que a gente viu no jogo sem o Ken Newton, é até melhor eles terem a baia agora e dar tempo do Ken poder voltar a jogar, porque era quase provavelmente, apesar do time de Denver ser um time fraco, é uma situação muito ruim para os Patriots quando precisam de seus QBs reserva jogando, que a gente viu no jogo contra os Chiefs, né, na semana anterior.
1: É isso aí Brian Hoyer e Jared Stidenham, não dá para confiar.
2: É isso aí, então tem hora que um adiamento ele pode ser um, uma sorte ali para o time, né, essa baia antecipada. Seguindo aqui, programa passado a gente falou sobre o que? Treinadores, né, que estavam aí com cargo a perigo, a gente atualizando a situação. O Diogão fez um ranking do nível de segurança dos treinadores alguns meses atrás. A gente fez aquilo porque o Bill O'Brien tinha sido mandado embora do time dos, dos Texans, né? Houston Texans. E acabou que nessa semana, né? Depois de mais uma derrota do time do Atlanta Falcons. Não só o treinador, né, o Dan Quinn, o head coach, foi mandado embora, mas o Thomas Dimitrov, também o general manager, foi mandado embora. Então, o pessoal resolveu resetar lá em Atlanta, né, Lamba? Tipo, 0-5, não dá mais, mandar embora. E agora o time de Atlanta é mais um time a perder o seu treinador no meio da temporada de 2020.
1: Não, isso daí, jovem. Então, essa saída do Dan Quinn... Era esperado, a gente veio discutindo nas últimas semanas. E também o General Manager, acho que o time como um todo de Atlanta, a gente está vendo numa situação de... A gente pode até falar de reconstrução. É, o que a gente pode também esperar, o Matt Ryan não vai sair desse time no ano que vem. Ele ainda tem aí mais três anos de contrato, sendo que o ano que vem o contrato dele ainda é todo garantido. Então, possivelmente, a Atlanta não vai se livrar, se livrar dele, a menos que arruma a troca não vejo isso como um cenário provável que é um quarterback que ainda tem tem um pouco de gasolina no tanque né já está com 35 anos de idade mas dá para você aproveitar ele aí mais uma, algumas temporadas e depois pensar numa renovação até na posição de quarterback mas assim essa defesa de Atlanta vem muito mal o ataque se um de Julio Jones não está impressionando mais não está assustando os adversários essa semana saiu atrás de Carolina nesse jogo não conseguiu manter o pique não pontuou tão bem e se a gente olha o Carolina, não é um time ruim, acho que é um time que estava desvalorizado no início da temporada, porque a gente está vendo eles tendo um bom desempenho, tanto do ataque, o Bridgewater, um quarterback muito consistente, a defesa também tendo alguns bons jogos. Mas se esperava muito mais de Atlanta, não ganhar a divisão esse ano com o Saints, com o Tampa lá com o Tom Brady, mas um desempenho melhor, né? Desde que Dan Quinn teve aquela derrota fatídica, né? Aquela diferença de 28 a 3 no Super Bowl, só vem campanhas ruins acumulando péssimos resultados e culminou no que já estava sendo esperado.
0: E eu acho que mais, né, jovem? Acho que também não foram só as derrotas, né foram como as derrotas vieram, né? Acho que aquela derrota do Cowboys e, e, e para os Bears, aquelas duas, é, já, já foram dois pregos no caixão do Quinn né? Acho que é, nenhum treinador pode aceitar, pode ter duas viradas tão absurdas assim, é em sequência praticamente, né? o Atlanta está realmente muito aquém do esperado e foi o que o, o, o dono disse, né? a ausência de vitórias com o time, um, um ataque desse né? é, não, não, não podia estar tá performando é, igual veio nas últimas duas semanas, por exemplo com 16 pontos, né? por causa da ausência do Julio Jones, isso aí é, é, de certa forma é bem inaceitável do ponto de vista do, do, do plantel que tem a Atlanta é, e, e igual o Lamba falou, não é um, talvez não seja o um momento exato de reconstrução e não era nem expectativa de reconstrução, né? Porque você é, vê, pois, trouxeram o Gurley, por exemplo, num contrato de um ano, ninguém faz isso se, se você não tem alguma pretensão de, de, de disputar alguma coisa, né? É, então é realmente um. um um início de temporada bem aquém das expectativas da, da torcida, da, da imprensa e do, e do dono, com certeza.
2: É, isso aí. Tanto concordo com vocês que as declarações que eu vi lá, né, tanto do dono, o Arthur Blank, quanto o, o vice-presidente de operações do, do Falcons lá, que agora eu não me lembro o nome, foram muito nesse sentido, assim, que, ó, o time não tá vencendo, mas o que a gente espera é a melhora nos resultados de imediato para essa temporada. Tipo, eles não enxergam realmente essa questão de ser um time que precisa de uma reconstrução. E é mais uma questão do, do corpo técnico, né? Que apesar de não só o histórico recente, esse início 05, mas as últimas duas temporadas também foram temporadas 7-9 para o time do Falcons. Então, é um time que já vem aí, né? Sem ser vitorioso na temporada, já tem alguns anos. Então mudança, tudo novo no time dos Falcons e só para fechar esse assunto queria saber de vocês, é mais um time que assim como o time dos Texans provavelmente a gente não vai ver ter um head coach nessa temporada, né? provavelmente eles vão esperar e a temporada se desenvolver e pegar alguém né, depois de algum outro time, quando a temporada acabar, né? zero expectativa de ter alguma movimentação.
1: Exatamente, na mesma linha que a gente falou, os prováveis candidatos a head coach hoje são aí coordenadores ofensivos, defensivos de times que estão brigando por vagas nos playoffs, então o um cenário provável é que eles não vão querer entrar numa negociação no meio da temporada imagina por exemplo, a, sei lá, o Josh McDaniels o Patriots consegue uma vaga nos playoffs, mas já está comprometido com outro time, isso acho que atrapalha muito internamente e tende a ser evitado mesmo esperar o time ser eliminado dos playoffs ou acabar a temporada
2: é isso aí. E agora, como não poderia faltar, normalmente todo programa tem essa parte das, das notícias de lesões, e na semana não foi diferente, mas em vez de começar pela notícia triste, vamos começar pela notícia boa, que foi aí né, o retorno de um lesionado, o retorno do Alex Smith, depois de dois anos aí, afastado. Não foi bom para o time de Washington, a situação que levou a ele ter que entrar em jogo, mas eu acho que no geral, todo mundo que acompanha futebol americano ficou bem feliz, né, Vitinho? Com, essa, com esse retorno do Alex Smith em campo, ver que ele entrar em campo pelo menos, né, depois dessa lesão grave que ele teve, eu sei que você é um cara que é, virou fã da história de recuperação dele aí, né, foi bem bacana.
0: Ah, com certeza, né, acho que todo mundo tem que assistir o, o, o documentário aí sobre a recuperação do Alex Smith, porque... Cara, a lesão que ele sofreu foi de outro planeta. A gente não tem... A, a lesão talvez talvez não tenha sido absurda, mas as complicações envolvidas é, pós-cirurgia e todo, todo o trabalho de, de, de recuperação de tecido foi, foi sensacional. E a recuperação dele também na parte de, é, de fisioterapia, de movimentação, é, é absurdo, né? É... Obviamente, igual você falou aí, não foi a condição ideal, né? Ele entrou aí por causa da, da, de uma lesão do Kyle Allen. Kyle Allen que já tinha até conseguido um TD corrido durante a partida, mas ele é, se machucou. O Alex Smith entrou numa fogueira aí contra uma DL do Rams que estava dominando o jogo, né? O, o, ele mesmo foi sacado acho que sete vezes, né, a DL, o Aaron Donald teve quatro sacks na partida, o Reader teve outros três, então foi foi uma uma partida dominada aí pelo front, fr pelo front fora aí do, do dos Rams e ele acabou muito mal a partida, né? 9 no, nove, nove de 17 para 37 jardas, mas acho que só a a presença dele em campo ali depois de de dois anos né de quase 700 dias fora fora dos gramados aí foi 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 bacana demais de, de ver acho que só a esposa dele deve ter ficado preocupada com com tanto sexo mas é, foi, foi bacana demais ver, ver essa essa superação do Alex Smith nesse período todo desa desa lesão dele
2: é com certeza dava uma preocupação quando o Aaron Donald chegava lá mas Ainda bem que correu tudo tranquilo com o Alex Smith. A gente não pode dizer o mesmo do QB do Dallas Cowboys, Dak Prescott, o QB aí que é um dos menos queridos pelo nosso Lamba, então vou chamar o Lamba para comentar né, o Dak Prescott que se lesionou no jogo entre Giants e Cowboys, mais um jogo que, onde o Cowboy estava se complicando ali, né, contra um adversário fraco e acabou com essa lesão. O time de, de Dallas ganhou, né, terminou 37 a 34, com a entrada ali do Andy Dalton, que veio dos Bengals, assumindo esse posto de backup. Interessante que o Dalton justamente veio para essa necessidade de Dallas de ter um backup. Eu acho que o time dos Cowboys só não pensava que precisariam de um, de um backup para o Derek Pesco numa situação tão grave, né, Lamba? Pensava que seria uma situação de uma lesão menor, alguma coisa assim. Mas não, né? Deck Prescott se lesionou é, de maneira muito grave, né? Quebrou lá o tornozelo e tá fora da temporada. Inclusive, já fez a cirurgia, disse que está tudo bem com ele, foi um sucesso.
1: Não, exatamente. É assim um, um lance muito triste, né? Acho que todo mundo que acompanha o NFL aí fica muito solidário ao Deck Press, por mais que a gente fale, ah, ele merecia ou não um contrato de 40 milhões. Acho que no momento desse não se avalia essa questão, né? Acho que é mais uma lesão muito séria, é... essa lesão séria no tornozelo dele. Fala que a cirurgia foi bem, como você comentou, mas tá fora do ano, tem que ver como que ele vai se recuperar. Não é uma lesão simples. Inicialmente até se falava assim, ah, lembra um pouco a lesão do Alex Smith, como foi sério e tal. Não acho que chega no mesmo nível. Mas é uma lesão que a gente vai ter que ver como que ele vai se comportar quando começar a voltar aos treinos. É... Como que isso vai ou não afetar o movimento dele o posicionamento dele dentro do pocket... até a segurança dele também... e não sofrer uma nova lesão... e se a gente for ver o Dak Prescott estava aí na Franchise Tag... então tinha um contrato só esse ano... então vai ser até um caso curioso... o que, que vai acontecer para ele ano que vem... porque se Dallas dá uma nova Franchise Tag... o valor é maior ainda... só que você vai estar tá dando um valor muito caro... para um quarterback que vai estar tá voltando de uma lesão muito séria... aí será que na Free Aids ele vai conseguir ter um bom mercado... por conta de estar tá voltando dessa lesão... Então acho que vai ser uma história muito assim vamos dizer, até interessante a gente acompanhar ano que vem, como isso vai se desembolar por conta desse retorno dele. Ele não vai ter julgado um jogo para você saber se ele vai estar tá bem ou mal. Talvez um time vai ter que tomar um maior risco e já pagar um novo contrato para ele. É, em relação ao ataque de Dallas, como um todo, o time, minha perspectiva para a temporada, a gente pode falar que, considerando os backups na NFL, o Andy Dalton é um bom backup. É, dificilmente o Andy Dalton leva esse time para um Super Bowl, Talvez para os playoffs até possa levar por conta da divisão, e tem muito boas peças no ataque, recebedores, running back, mas eu não vejo passando muito de uma primeira rodada nos playoffs, não.
2: É, e essa, essa situação aí do, do deck que você comentou, né é um risco que se tem quando se joga pela franchise tag, né, ele que recusou até algumas propostas de, de contrato, e eu acho que vai depender até muito de como é que vai desenrolar essa, essa temporada dos Cowboys, né? Como você disse bem aí, Lamba, eles têm chance de ir para os playoffs porque a divisão tá, tá bem mal resolvida, né? E os times estão bem fracos e isso pode colocar a Dallas numa posição pior no draft. Mas se a temporada continua desandando assim, Dallas, por exemplo, nem se classifica para uns playoffs, um time do Eagles aí, o time do Vitinho, vem aí sorrateiro e conhece, consegue levar essa divisão novamente... O time do Eagles, que eu acho que tá até melhorando nas últimas rodadas, é... acaba que Dallas ainda vai estar numa posição mais capciosa para decidir em relação ao futuro do time com o Prescott, né? Dessa lesão e talvez procurar uma outra resposta para quem vê no draft. Então é uma situação bem complicada, mas que a gente só torce para que ele se recupere bem. E lá no futuro que a gente vai ver qual que é o caminho que o time dos Cowboys vai tentar seguir, né? E aí vale comentar, igual você falou, que o time de Dallas assumiu a liderança, apesar de estar 2-3 nessa liderança aí, né? Então todos os times da, da NFC Leste com recorde negativo. E o time do Vitinho, que perdeu essa semana, mas num, num jogo muito difícil contra os Steelers tá na cola aí, apesar de estar 1-3-1, né, Vitinho?
0: É, a gente, é, esse pedaço aí do Eagles, a gente sabia que ia ser um, um pedaço difícil do calendário. É, mas falando aqui do, do, do deck, né? óbvio, solidarizar também, né? não é porque a gente é rival de divisão que a gente vai ficar torcendo contra, é ruim de ver qualquer jogador sofrendo uma lesão dessa, né? todo, todo torcedor sabe o que é perder um QB, eu posso falar aqui da, da lesão do, do, do Ents, mas que acabou dando certo, né? e eu acho que o backup, o, ter um backup bom na NFL, é, às vezes, às vezes tem sua recompensa, né? Eu posso, com certeza o time do do, do dos Cowboys, o elenco do, dos Cowboys é o melhor elenco que o que o que o Andy Dalton já teve. É, então, assim, eu acho que não não é uma temporada para para jogar fora. Acho que não não é por isso. Realmente diminui as chances do time aí, mas é, ainda dá para ter uma esperança. E o Dalton entrou até bem no jogo, tudo bem que era contra o Giants, mas entrou bem, levou o time para para a campanha da vitória num Field Goal, gol. É... Mas, cara, é, é ruim, né? É muito ruim você ver um QB de elite, é, o Lamba vai ficar louco! É... <risos> Mas um QB de... que estava vindo muito bem na temporada, acho que isso, em termos de estatísticas, é ter uma lesão séria dessa. E eu acho, sim, na, na off-season que vem, a, a questão do, do contrato de free agent ou uma, uma segunda tag vai ser uma das, das principais... É, novelas da próxima season mesmo o Jerry Jones falando que, que o compromisso deles, com do Dallas Cowboys com o Dak Prescott, não vai ser interrompido por causa da lesão acho que talvez não seja interrompido o compromisso, mas talvez vai ser uma outra estratégia, né? em vez de, de, de se comprometer com, com um contrato a lá Mahomes, que, que pode ser que sim, pode ser que não que, que Dallas estava cogitando é, talvez uma, uma outra franchise tag, num valor, na, sei lá, na casa dos 37, eu acredito que deve estar por aí, é, talvez faça sentido, até para sentir como que vai estar o, o, o deck, é, e para ele também vai fazer sentido, né? Ganhar 37 milhões depois sabendo do retorno de lesão. Então acho que talvez seja uma uma, uma alternativa viável para as duas partes, mas a gente vai acabar vendo isso ao longo da próxima season, né?
2: É isso aí. E agora chega de notícias, vamos então para o nosso bloco temático que hoje a gente vai falar dos QBs calouros da temporada 2020.
1: O Fábio Ju, deixa aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E para começar a falar de QB calor, eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui talvez do, do calor, que é a maior sensação né, do momento na né, NFL, na opinião minha, mas eu acho que se bobear a gente concorda, né? no início falou-se muito de Joe Burrow, que a gente vai falar na sequência, mas ele chegou assim, não era esperado que ele estreasse tão cedo, mas numa lesão do Tyrod Taylor, Justin Herbert assumiu o comando ali na semana 2 contra no time dos Chargers, contra o time dos Chiefs, se me lembro bem, e desde então... Ninguém mais cogita, tira a rede titular, e ele vem surpreendendo muito a liga ali. O time dos Chargers que ainda não conseguiu nenhuma vitória com o Herbert como titular, mas ele tem mostrado bons jogos, jogado bem, né? os jogos estão próximos, os últimos quatro jogos ali, você não pode falar que o time dos Chargers passou longe de ganhar, e foram uns passes maravilhosos para uns TDs longos que ele dá ali. O menino está empolgando todo mundo. Eu queria saber de você aí, Lamba, Vitinho, começando pelo Lamba aí, se vocês estão empolgados com o Justin Heavitt igual eu estou empolgado, eu acho que deve ser bom ser torcedor dos Chargers <risos> no momento, assim. Acho que você está naquele momento que você olha e fala assim, meu time acertou no draft, finalmente.
0: Nessas horas o Diogão estava aqui, né, para falar como torcedor dos Chargers, né, velho? Tinha que estar tá aqui. <risos>
1: Não, é isso daí, né, o jovem. É bom quando você tem um quarterback bom no seu time, né? Diferente aí do Jimmy medir Mas vamos deixar esse assunto para depois. É, Justin Herbert, é, acho que é uma data surpresa, até por, por conta disso você comentou. Se o Tarotelo não tivesse sofrido, não sei nem falar aqui, lesão, que foi o médico perfurar o pulmão dele foi uma injeção incorreta, talvez a gente não estaria vendo o Justin Herbert em campo ainda. Eu tava vendo lá o Tarotelo, aquele joguinho chato. Então, assim, o calor vem muito bem, Hoje, eu até penso que ele tá na frente já do, do Joe Burrow na campanha aí de calor ofensivo do ano. Teve ótimos jogos na sequência. É lógico, né? A gente vê lá ele tendo alguns erros de calor, tendo alguns passos que quase foi interceptação. Isso é, é comum, né? A gente não vai esperar que ele vai chegar aí brilhando. Mas se considerar até o principal running back desse time, Austin Eckler, ele não tá jogando. O Keenan Allen, que é o principal recebedor, machucou no começo do jogo, depois de marcar um touchdown. E ainda assim, o Hebert jogou muito bem. Nos passes em profundidade, ele vem muito bem. Ele tá com uns passes muito precisos, muito longos. Então, é um início de carreira dele, de perspectiva do, dos torcedores do Chargers, acho que assim, a gente pode até falar, melhor impossível, né? Essa boa defesa do Santos, que pressionou ele muito. Ele tomou 12 hits ao longo do jogo. Ele foi pressionado o jogo inteiro. Ainda assim, ele conseguiu lançar ele para quatro touchdowns.
2: E você, Vitinho, o que, é que você tem achado do Justin Herbert até agora na temporada? Ah, eu acho que é impossível
0: a gente não entrar no na hype de Justin Herbert, é, o Lamba falou aí, né? foi o primeiro QB Calouro da história a fazer quatro TDs no primeiro Monday Night. né? Então, é, ele tá vindo muito bem, as big plays têm tá impressionado. né? A capacidade dele de movimentação no pocket é, e pra sair do pocket também, ainda assim, em movimento, achando os seus recebedores, isso tem tá impressionado bastante todo mundo que tá vendo. né? É, os números, cara, você tem um QB calouro que em quatro, em quatro partidas, né? em quatro starts, o cara está beirando 70% dos passos completos com um rating acima de 100, isso é, é muito, muito absurdo, é muito bom. Né? Para qualquer, qualquer torcedor tem que estar tá empolgado mesmo, o que ele está demonstrando até agora é, é excepcional, e ainda assim, igual o Lando falou, né? lidando com lesões de, de, de armas ofensivas importantes. Né? Então, com... É, com certeza, acho que a vitória tá por vir aí, né? Lembrando que que Chargers enfrentou quatro times aí que três a gente pode falar que são difíceis, né? Chiefs, Saints e Tampa, é, são 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 Três times muito fortes e sair com a, com a vitória é, e ainda assim todas as derrotas com uma pontuação, né? igual, igual você comentou. Então é para tirar o chapéu mesmo é, para esse calor aí que está indo muito bem.
1: É, e até comentando essa semana, o Chargers estava na frente do placar contra o Santos, ganhando de 27 a 20, faltando menos de 4 minutos para acabar o jogo, que foi quando o Chargers fez o último touchdown. Então, se a gente pensar, a gente falar, ah, o Saints é um time, tá cambaleando ao longo desse ano, mas é um time favorito para os playoffs, time de Super Bowl, e quase que o Chargers conseguiu uma vitória. E muito bem liderado pelo Calouro, que conseguiu aí marcar 27 pontos nessa defesa que é uma boa defesa. Não é das melhores da NFL, mas uma defesa consistente, pode
0: ser. É, e eu queria falar aqui que eu tenho uma parcela de culpa grande nessa derrota do Chargers, porque a gente tava vendo <risos> o jogo, deu 20 a 3 charges, e aí eu já falei que o Lamba, que o jovem não ia ser o único até um time que ia sofrer a lavada essa semana, né? E aí eu acabei Gorou. com qualquer chance dos charges gorando aí. Então, eu hum. tenho uma parcela significativa aí. Agora, só fazer um comentário, um comentário desse jogo aí, que, que eu acho que a gente não podia deixar de comentar. É, do lado do Santos, aí a gente teve uma situação curiosa aí, que foi a suspensão do Michael Thomas, né Alan, você como torcedor aí acho que você vai ter mais propriedade para falar, mas eu fiquei bastante intrigado aí com, com, com a situação da suspensão do Michael Thomas por, por causa de uma, de uma briga que ele teve com, com o Gardner Johnson nos treinos, né é, e eu acho assim, que bom que o, que o Centro saiu com a, com a vitória, né? Porque senão eu acho que isso daria muito mais pano pra manga na mídia aí. Achei bem curioso. Aí suspendeu o, o jogador na partida. A gente tá vendo a dificuldade do Drew Brees com esse ataque aí. E a ausência do Michael Thomas fazendo falta. É, mas o que, que você tem para dizer pra gente disso aí? Não, é,
1: é, é nessa linha de maturidade mesmo do jogador. É, ele não é um jogador aí que tá né, calor, assinou um ótimo contrato, então a gente pode falar que ele tá precisando crescer na NFL em relação à maturidade, é, acho que é uma atitude assim, deplorável até o que se fala muito é o mínimo que você espera é o que? Ele vai lá se desculpe com seus colegas de time, com os treinadores, né, na próxima reunião que já tenha com o time, então acho que ele tem que se recompor, a gente pode até falar antes que seja muito tarde, a gente sempre comenta aqui do Odell, que é uma diva, que tivesse problemas extra-campo não acho que o Michael Thomas devia ir nesse caminho é, não é a primeira vez que a gente ouve algo semelhante a ele essas discussões, brigas às vezes até com adversários, então ele acaba sendo um jogador muito polêmico, na época que ele ficou afastado por lesão em alguns jogos fez postagem em redes sociais acho que ele precisa se conter um pouco mais, é um dos melhores recebedores da liga quebrou no passado o recorde de recepções mas não pode ter uma atitude dessa, né? Acho que assim, é no... o mínimo que se exige na NFL, nesse nível de profissionalismo, é uma maturidade para um jogador nesse nível.
2: Enquanto o pessoal do Chargers está empolgado com o Josh Herbert, na sequência a gente tem que falar do QB, que foi o pick 1 desse draft, a escolha do Cincinnati Bengals, né? Joe Burrow, que apesar de nessa semana ter enfrentado o forte time dos Ravens ali e não ter conseguido fazer nada, né? contra essa defesa dos Ravens, foi sacado também, acho que um punhado de vezes, se eu não me engano, foram sete saques ali do time dos Ravens na partida, o Joe Burrow tem impressionado também e a, a situação dele já é bem diferente do Herbert, né? Que tem um time de Cincinnati que, por mais que vocês falaram aí, tá sem algumas armas importantes, mas você tem lá o Hunter Henry, você tem o, o Keenan Allen, o Mike Williams, você tem um, um grupo assim mais forte, né? um time mais bem preparado de outras temporadas, lá em Cincinnati a situação é diferente. Mas o Burrow, eu acho que dentro do que você pode esperar, ele que já começou na primeira semana como o, o QB né? titular desse time dos Bengals, acho que dentro do que você pode esperar, para um time dos Bengals, ele tem agradado, né? O que, que você acha, Vitinho?
0: Eu acho que tem agradado, sim. É... A gente tem visto dificuldade do, dos Bengals é, em conseguir estabelecer um jogo terrestre, né? E, e a gente viu, o Joe Burr tava estava numa sequência de, de, de três jogos contra 300 jardas, né? Isso para um calor também é, é, é extraordinário e, e teve essa partida contra a pesada e complicada defesa dos Ravens, né? É, que aí quebrou essa sequência do, 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 do Burrow mas Acho que é uma situação normal que todo calouro vai enfrentar. Uma defesa muito complicada, assim, e não conseguir desenvolver o, o, o plano de jogo do time de forma alguma, né? Era para ter sido um, um jogo a zero, um 27 a zero, e só não foi por causa de um field goal gol no, no último lance do jogo, né? Por, por parte dos Bengals. Mas é, eu acho que não é motivo para desespero aí do torcedor do, dos Bengals, não. Ele é um bom, bom calouro, já mostrou uma excelente presença de pocket é, nessas, nessas partidas. Então, é, tem muito para se esperar. Expectativa alta em cima do Burrow também.
1: É, só complementar em relação ao Joe Burrow, uma estatística que eu vi em relação a ele jogando sob pressão e sem pressão. Então, o que foi esse, essa semana, né? Quando ele não estava sendo pressionado por blitz, ele completou aí quase 70% dos passes, teve um rating aí próximo de 90%. Mas quando ele estava sob pressão, o rating dele caiu para 20. Foram os 7 sex que ele sofreu, foram em blitz. E a mesma coisa que a gente tá vendo ao longo da temporada. Ao longo da temporada, ele sofreu 22 sex, que foram todos quando ele estava sob pressão. E também, em relação ao rating dele, foi próximo. Próximo de 20. E quando ele não estava sob pressão, o um rating acima de 100. Então, é um comportamento até esperado, para a gente falar por um calor... Mas até o que a gente pode esperar, considerando esses resultados da temporada, que a gente viu muito nesse jogo do Ravens, é cada vez vir mais pressão em cima do Joe Burrow, os times em blitz, que é onde ele não está respondendo muito bem. Então acho que é o principal momento aí, o principal parte do jogo dele que ele precisa melhorar.
2: É isso aí, Lamba. O Joe Burrow, inclusive, é... não sei se vocês viram, mas na, na entrevista dele depois dessa derrota do... contra o time dos Ravens, ele meio que se comprometeu publicamente a soltar a bola mais rápido e assumiu um pouco da culpa ali de falar que ele estava é, segurando muito a bola no pocket, demorando muito para fazer algumas leituras, né? E meio que ele assumiu a responsabilidade, mostrando aí um pouco de liderança também falando que ele tem que soltar a bola mais rápido para né, diminuir essa quantidade de, de, de secs e inclusive melhorar a performance dele é sob pressão, né? Que a gente sabe que a única forma do QB jogar bem quando ele tá sendo pressionado é justamente ele bater a blitz procurando as leituras ali mais rápidas e soltando a bola rápido, né? Uma estatística sempre importante o tempo médio do QB ali para soltar a bola depois que ele recebe o snap. E a gente vê que os grandes estão sempre ali na casa de dois segundos, entre dois, dois e meio segundos ali para soltar essa bola. E agora... Para dar sequência, a gente tem que falar do último QB Calouro. Último, assim, não, né? Mas um que é relevante. Foi pego lá em cima também, né? Pelo Miami Dolphins. O Tua Tagavailoa, que tá na pauta, acho que só pra me zoar. Porque <risos> não, nem entrou em campo ainda, né? Não jogou. Inclusive, nessa partida medonha dos 49ers, que perderam de 43 a 17 pros Dolphins, né? Muita gente ficou na esperança que o Tua talvez entrar no finalzinho lá, né? Miami já estava com 26 pontos de vantagem no placar, faltando menos de cinco minutos, mas ele acabou não entrando, né? Inclusive o Brian Flores, o head coach dos Dolphins, na entrevista coletiva perguntaram isso para ele, por que que não colocou o Tua em campo e tal, e ele foi bem enfático em falar que o QB titular era o Fitzpatrick e que ele não via sentido nenhum em colocar o, o, o Tua naquela situação e que ele é o QB2 e com o tempo ele vai ter oportunidades de brigar por essa posição, quando conhecer melhor o sistema e tá mais acostumado, né? Então parece que a gente não vai ver o Tua tão cedo, né? E queria saber a opinião de vocês aí, Vitinho. Nem, acho que nem precisa, né? O time de Miami tá indo muito bem. Obrigado com o Fitzmagic por enquanto, né? Por enquanto tá o Fitzmagic. Vamos esperar aí que não vire o Fitztragic em breve
0: é a minha preocupação é exatamente essa irregularidade do 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 Fitz, do do né e e que gera a dúvida assim de cara qual que é a pretensão com o com com Fitzpatrick, né tem tem alguma expectativa é, de playoff de 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 avançar porque senão fica com com aquela impressão de estar tá sendo um tempo perdido né podia estar tá desenvolvendo calor a gente a gente tá vendo, por exemplo, o que aconteceu com o Justin Hebert num, num, numa situação de entre aspas, azar é, com, com sorte ali, azar do Tyrod Taylor mais uma sorte é, do time é, ter um desenvolvimento precoce aí, é, positivo do, do, do Calouro e a gente fica aquela impressão se, se não poderia acontecer a mesma coisa com o Tua. Né? Então a, a ah, o que eu coloco aí na, na balança é só isso. Será que não é estar sendo tempo perdido aí no desenvolvimento do calouro? Ou seria realmente jogar na fogueira aí na ala dos queimados do Lambinha e o que o que Miami tá fazendo é, é certo, né? A, a dúvida que, que fica é essa, é, Acho mim. que
1: é nessa linha, né? De a gente, assim, são acho que tem diversos casos aí para todos os lados, como você comentou do Herbert e, Poxa, que bom que ele já tá jogando titular, tá vindo muito bem, vai se desenvolver. A gente pensa assim, ah, o Mahomes, o com um ano no banco, será que se ele tivesse titular desde o início seria a mesma coisa? Pô, provavelmente ia ser um jogador brilhante também, porque tem muito talento, mas talvez o tempo de aprendizado seria diferente. É, acho que o Tua teve uma lesão séria na intertemporada, quando ele estava no college ainda, uma lesão no quadril, se não me engano. Então acho que não é bom forçar, e eu vejo que Miami tem uma perspectiva de ir playoffs. Eu acho que os times que estão aí com duas, três vitórias, que é o caso de Miami que tem duas vitórias apenas, mas eu acredito que ele ainda tem uma perspectiva de ir playoffs. Então não acho que eles vão tirar o Fitzmagic enquanto ele estiver jogando bem. assim, essa semana ele teve um rating quase perfeito. Mas é o que vocês comentaram. Dos cinco jogos nesse ano, ele teve três jogos que ele lançou dois ou três touchdowns em nenhuma interceptação. Ele teve dois jogos que ele lançou num três interceptações no outro duas interceptações. E nenhum touchdown nesses dois jogos. Então ele tá muito assim. É 0,80 então se você pegar um jogo próxima semana, daqui duas semanas que ele lançar aí duas, três interceptações não vai surpreender ninguém o tu entrar, aí se o tu entrar jogar bem, aí talvez ele passe a ser o titular eu acho que depois de qualquer semana que o Fitzpatrick jogar bem não vejo ele saindo do banco se a gente for pegar de uma forma rápida as próximas semanas né que o Miami vai jogar, semana contra Denver tende a ser um jogo mais tranquilo aí depois na sequência é Chargers e depois o time do Rams são dois jogos aí contra o time de Los Angeles, dois jogos difíceis contra boas defesas. Então talvez a gente pode estar tá vendo aí, quem sabe daqui duas, três semanas, o Tua entrando dentro de campo como titular.
0: É, eu queria mesmo era ver um jogo de Herbert contra a Tua Tango Bailoa nessa, nessa semana aí que você comentou. Mas é, a, a, o que eu falo é mais pelo, pelo histórico do Fitzpatrick. Né? A gente lembra da época dele com em Tampa Bay, né, que, que foi aquela loucura de alternância entre ele e, e James Winston, porque era uma semana médica or the Tragic, era uma semana... É... A lá, Conor McGregor, né? Depois de uma vitória contra o Saints para abrir temporada e depois, duas semanas depois, uma tragédia total. Então a gente sabe que isso é a característica do Fitzpatrick, né? A minha dúvida é se realmente existe essa expectativa. Eu não vejo Miami como time tipo de playoffs sabendo quem que está lá na frente deles, na Fala a verdade.
2: É isso aí. Vamos acompanhar a situação de Miami e quero saber: podemos seguir em frente ou vocês querem me zoar? O que, que a gente faz? Jovem,
1: eu tô até com dó de zoar, porque assim. Tinha expectativa do seu time, voltando, <risos> de voltando, o Harry voltando. Aí o time foi e tomou uma surra de Miami. Era, na teoria, um jogo para São Francisco dominar. Assim, de foi bancado. Aí teve que ir lá o head coach, Kyle Schenner, falar que ele foi bancado porque ele não estava se sentindo confortável. É porque ele estava muito mal, tinha lançado duas interceptações. É para ele não queimar mais o de Então, se chegar na situação que você pega o seu QB de titular e coloca o CJ Betard titular...
2: Oh, eu confesso, eu confesso, Lambo. Confesso o seguinte: eu tava lá no interior, na casa da minha sogra, lá na cidade de Pereirinhas, tomando muita cachaça e não vi essa tragédia. E fui confesso que depois que eu fiquei sabendo o resultado, eu ainda esperei né passar e fui ver o jogo só hoje, né? Ver lá o tudo que aconteceu, vi até o compacto. Né, fiquei lá, só que aí depois que o jogo passa Eu já sou menos emotivo Se eu tivesse visto na hora, eu confesso que eu ia ficar muito puto Inclusive eu agradecer aí todos os ouvintes Que mandaram imagens do Pit Carroll Comemorando a vitória de Seattle lá no vestiário para mim, nas redes sociais né? Vocês são muito legais Tô anotando o nome de todo mundo Que tá aí fazendo bullying comigo Mas eu confesso que não tem muito o que dizer não Eu acho que realmente Independente de, de Dar volta ali de alguns jogadores Importantes o que a gente viu foi um time apático ali, e principalmente com a forma como o Jimmy D jogou, ele deu zero chance desse ataque é, se manter no jogo, e a defesa ficando muito tempo, e eu acho que até a confiança do time foi minando com aquilo, você sabe quando você vê o time que as coisas estão dando errado, e aí a defesa vai jogando mal, o ataque só foi piorando, Caio Schenner passou esse pano aí mesmo, de falar que ele não estava bem por conta da lesão, resolveu tirar para preservar, mas a verdade é que foi uma foi uma atuação assim muito feia muito cheio de erros e mesmo tirando os erros mais notáveis ali né as interceptações horrorosas que que ele lançou né e as decisões erradas ele ainda estava errando um passe atrás do outro tirando todos os
1: passes dele foi ele foi bem
2: isso estava errando um passe <risos> atrás do outro foi uma coisa bem bem medonha ali, né que a gente quer esquecer e muito preocupante porque era um jogo para o time se manter vivo na briga. A gente fala disso um pouquinho mais para frente, mas tô decepcionado sim. O ponto que eu queria falar do Jimmy G é que, pelo menos, o tipo assim, o, o 49er se resolver é, seguir, tipo assim, seguir em frente sem o Jimmy G na temporada que vem. Né, ele tem um, um artifício lá de contrato que não prejudicaria o cap do time, se eu não me engano, não sou especialista em contratos igual o Lamba, mas acho que ficaria só na faixa de uns 3 milhões ali de, de salário cap morto, né, pela forma como o contrato foi estruturado, ali, trazendo boa parte do dinheiro garantido para os dois primeiros anos do dividir no time. Então, se o time resolver seguir em frente, aí, tentar um outro QB, tentar a sorte no draft... Pelo menos o salary cap eu acho que não vai ficar muito prejudicado. Vamos ver. Né? Eu, eu gostaria que não, porque a gente falou aí do Chargers, que achou o Justin Herbert. É muito triste, né? O 49 estava assim antes de trazer o Jimmy G. Quando você está numa situação lá que é, você está procurando QB. E se essa for a situação do 49 agora, é bem triste, viu, Lamba? O Santos também, depois que o Drew Brees aposentar, você vai ver que tristeza que é isso. James
1: sido. Winston tá lá, vai assumir o legado de Drew Brees. Ele fez, cirurgia, ele fez cirurgia no olho na temporada vai parar de lançar a interceptação. Esse ano, James Winston não lançou nenhuma interceptação ainda.
2: É, mas também não jogou. Agora, <risos> chega de falar de queimar Calouro. vamos seguir em frente aqui. para falar do jogo NFL de boteco da semana que a gente escolheu, e foi um jogo onde outro calor, né, que tava aí lesionado sem entrar, mas esse menino receiver, Henry Huggs, se destacou bastante, né? Só dois cats, mais 118 jaras, um TD e na vitória impressionante dos Raiders que a gente conta para vocês agora. NFL de Boteco Game of the Week Quem diria, hein? Las Vegas Raiders, mais uma vez surpreendendo. Lá atrás, quando esse time ganhou dos Saints, nós pensamos, hum, será? Mas aí veio a sequência de duas derrotas, e aí, todo mundo apostando, né? Achando que Chiefs ia levar tranquilo. Inclusive o Vitinho aí, né? Que apostou no Chiefs no Survival.
0: Ah, achei que era o Super Trunfo e me dei mal. Achando que era vitória <risos> garantida, mas não.
2: Gastou o Super Trunfo perdeu. 40 a 32 pro time dos Raiders, vencendo esse time dos Chiefs, que eu queria até saber, assim, né? Nós vamos falar de algumas coisas dos jogos, mas queria saber aí, Lamba, aproveitar que, que você tava aí me zoando. É... Esse time dos Chiefs, depois dessa derrota... Isso foi um ponto fora da curva ou não? O time dos Chiefs é, não é perfeito igual a gente imagina.
1: É, o, o, time, o time do Chiefs não é perfeito. Acho que você definiu bem. É, mas o ponto chave aqui foi em relação à defesa. A gente pode também falar que o Patrick Mahomes não teve dos seus melhores jogos. Assim, a lançou lá dois touchdowns, mas teve uma interceptação... E um touchdown foi no finalzinho. Até a gente falar de garbage time. Então ele também não teve um bom jogo... O ataque como um todo do Chiefs não funcionou bem, o Mahomes não foi bem, o jogo corrido também não entrou bem, é, correram muito pouco com a bola, mas é porque também o Chiefs dominou muito o placar, né? Acho que esse é o ponto-chave se você quer vencer esses times que tem ataque super potente, como Seattle, como Chiefs, como Baltimore, você tem que dominar o relógio, e foi isso que o time de Vegas fez. Eles tiveram aquela, o tempo de bola de 35 minutos, e Kansas na ordem de 24 minutos. Então acho que esse aí foi o grande diferencial. Vegas conseguiu manter a posse da bola, não deixou tanta bola no, no na mão do Mahomes e também pontuou muito bem, foi muito eficiente, marcando aí no total acho que foram 5 touchdowns, certo? Não, foi só só touchdowns, 6 touchdowns. Então assim, conseguiu converter muito bem quando chegar na red zone. Teve esses passes longos aí o Henry Ruggs com apenas duas recepções no jogo, mas duas recepções muito longas. E acho que é muito mérito para o Derek Carr, que ele explorou muito bem essa secundária. A defesa do Chiefs veio para cima dele, tentando colocar muita blitz, mas ele explorou, queimou muito essa secundária nesses passos longos. Eu acho que A gente pode falar aí muito mérito do ataque mesmo, do Derek Carr, um jogo brilhante dele. Josh Jacobs também veio muito bem, mas acho que o maior mérito aí nesse jogo é para o Carr. E colocando esse time de Vegas na briga da divisão. Por mais que já tenha duas derrotas, não acho que ainda vai ganhar a divisão do time do Chiefs, mas se coloca aí como um forte candidato para os playoffs e mostrou que se precisar ganhar do atual campeão, eles conseguem.
0: É, lembrando que esse time aí não ganhou só do, dos Chiefs, né? Já bateu o Santos também, que é um dos grandes contenders é, para o Super Bowl nessa temporada. É, então, está se mostrando um time bastante competitivo e que vai dar trabalho para grandes favoritos, né? É, só, só comentando aqui, né, Lamba? Foram 3 TDs do cara e 2 do Josh Jacobs, então foram 5 TDs e 2 field goals nessa partida, mas de qualquer forma é, é, tem que ressaltar sim é, o que o Kari fez com a secundária do, do, dos Chiefs, né foram passes longos para pass, o passes para o Hugs, igual vocês comentaram. É, então tem que tirar o chapéu para esse para esse time aí o e o Joe Gruden tirando algumas boas partidas do Derek Carr que que algum tempo a gente não, não via né é, igual vocês falaram o, o, o Chiefs até teve chance de de talvez empatar o jogo no finalzinho é... Mas eu acho que o, o ponto de, de virada do jogo foi, foi a interceptação do, do Mahomes, que acabou virando num no, no, no TD do Josh Jacobs. E, e aí, o Chiefs acabou, o, os Raiders acabaram dominando ainda mais o, o, o placar ali. Eu achei que aquele ponto ali ficou e com a continuidade no domínio do relógio do, dos Raiders ficou complicado para o Chiefs voltar, no, voltar no, na disputa de, dessa partida aí.
2: É realmente uma vitória incontestável, né? O time dos Raiders foi melhor no ataque, foi melhor na defesa, foi melhor no controle, no gerenciamento do jogo, como vocês bem falaram aí, né? Chegou a ficar 10 minutos a mais com a posse de bola no ataque do que o time dos Chiefs. Não dá nem para arrumar desculpa, né? E eu queria, só antes de falar isso aí, o time dos Raiders a gente segue observando, é um time que tem potencial. Deu para ver com a volta do calor aí que a gente mencionou do Ruggs, que é, ele traz uma, uma dimensão ali para o ataque que pode ter ajudado ou não. O Derek que inclusive, deu entrevista falando que estava cansado de perder ele, que nunca tinha ganhado dos Chiefs né, no, 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 na casa dos Chiefs, no Arrow Red é, Stadium. Ele deu essa entrevista, muita gente até zoou, né tipo mas não, cara, ele estava com sangue nos olhos e mostrou que tem... Potencial aí de dar passe em profundidade também, né? Não só ser o QB, de que eles ficam falando que ele é o rei do, do check-down lá, né? De, de ficar marcando aqueles check-downs dar um passe curto ali, né? Onde tá vindo a blitz e etc. É,
1: acho que assim, só dar um destaque em relação ao Derek Carr, na linha que você tá falando. O Derek Carr na temporada, ele tá com um rating aí acima de 115. Então tá tendo uma temporada assim, excepcional. Se a gente lembrar também... No ano passado, ele também teve uma temporada bem consistente. É, você considera que ele não tinha bons recebedores, que tá tendo aí com o Ruggs. Outro calou também o um Brian Edwards, que ainda tá machucado, não voltou. Mas, poxa, ano passado ele também teve um rate acima de 100. Então, será que John Ruden e Cartão se acertando, ele vai ser realmente esse QB da franquia? É, eu, conf eu confesso que assim eu já estava quase jogando a toalha, não acho que ele era mais a resposta para esse time. Mas, ele tá mostrando valor agora. É, na frente dele aí de Raid esse ano, a gente tem só Russell Wilson, Earl Rodgers e Josh Allen, que são três que estão na temporada brilhante. Então acho que a gente já começa a falar o RK, o mérito aí que ele tem para essas vitórias que o time de Vegas vem conseguindo.
0: Não, e o que tem me revoltado é só que o, o Agalor não tá dropando bola lá.
2: Não dropa não, Vitinho, eu queria te perguntar isso mesmo. <risos> o menino ali tá pegando fogo. A culpa é do educação. Eu tô
0: revoltado com isso. Tô revoltado.
2: Aí, o Cassão antes não sabe dar paz de direita à, à bola, chega, chega muito ruim de fazer o catch. Agora, antes de a gente seguir em frente, né, para falar dos jogos da semana 6, eu só queria fazer uma pergunta rapidinho, pode ser para o Vitinho aí, e aí se o Lama quiser complementar depois, pode complementar. Em relação a esse ataque dos Chiefs, é, a gente viu o ataque dos Chiefs ele ter uma certa dificuldade aí, em algum dos últimos jogos, né, foi teve dificuldade contra a defesa dos Chargers, contra a defesa dos Patriots, né, e agora contra a defesa do, dos Raiders, que não, não é tão boa, ou pelo menos não está tão bem classificada, contra a defesa dos Chargers e do, a defesa do, do, de New England. Vocês né? acham que talvez os times também estão começando a, a, a entender um sistema que funciona bem contra o time dos Chiefs? porque o time dos Chiefs vem com um ataque até bem completo e depois de algum início explosivo, ele não tem conseguido dominar tão absurdamente os jogos, né? Com exceção desses últimos jogos aí, os últimos quatro jogos, a exceção foi o jogo contra os, rei, os Ravens, que foi uma, uma decepção, né? A performance, da defesa dos Ravens. Mas vocês acham que talvez os times também estão conseguindo arrumar maneiras de de parar, não só o Patrick Mahomes, mas também o sistema tático né, que o Andy Reid vem executando com o time? Rapidinho, antes de fechar.
0: Eu acho que o que os times estão conseguindo fazer, é, e que a gente viu isso, acho que nos dois jogos que foi maior dificuldade para os Chiefs, que foi na minha, na minha opinião, Chargers e, e, e esse contra os, contra os Raiders, é o que o Lombo falou, é a questão de não deixar o ataque dos Chiefs em campo, e ainda assim eles fizeram 32 pontos, então eu, eu não acho que é uma questão de conseguir é, segurar o ataque do, dos Chiefs, eu acho que não é, não é bem por aí, porque eu acho que eles estão conseguindo produzir pontos e estão conseguindo arrancar vitórias, mas eu acho que é limitar a atuação deles em campo e talvez é, de, tentar deixar o ataque, é, como que a gente fala... É, Desequilibrado, né? Porque o Mahomes lançou a bola 43 vezes e, 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 eles, e o, e o Edward Ziller, por exemplo, correu 10 vezes só com a bola. Então, pelo menos facilita você conseguir ler o, o ataque no sentido de qual vai ser a tomada de decisão deles. É, mas eu ainda acho que não é uma, uma certa dificuldade está sendo imposta. Cara, uma defesa que tomar 32 pontos não é motivo de orgulho não, na minha opinião. Então acho que é mais essa questão do gerenciamento de relógio que funcionou muito bem também se a gente for olhar naquele jogo contra os Chargers. Né?
1: Acho que é só complementar o que o Tim falou, o jogo contra o Chargers, o time do Chargers teve 39 minutos de posse de bola. É, nos outros jogos não foi isso Aí o Chiefs dominou ainda mais assim, Mahomes é Mahomes, cara, é um jogador surpreendente, o que ele faz dentro de campo, ele tem cinco jogos aí, e ele lançou a primeira interceptação dele na temporada, foi agora só, e jogou contra o Chargers, jogou contra o Ravens, jogou contra o Patriots, jogou contra três defesas muito boas, então a gente pode falar ainda que tá brilhando muito, é, 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 não vou falar imparável, mas é muito difícil de parar esse jogador. Né?
2: É isso aí, agora chega de falar da semana que passou, e vamos falar um pouquinho dos jogos da semana 6. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, vamos fazer igual semana passada, então. Eu vou chamando aqui e a gente vai falar de alguns jogos que são relevantes, né? São mais importantes nessa semana, na nossa opinião, por um motivo ou para o outro. Começar aí por você, Lamba. Fala aí um jogo que você acha que... Que vai ser relevante, faz esse preview pra gente aí, por que, que a gente tem que ficar de olho, né? E o que, que é importante, o que, que é interessante de observar.
1: Não, um jogo aqui para a gente destacar, sem dúvida alguma, é o time do Chiefs, que a gente vinha falando agora, que vai jogar contra o time do Bills, né? O jogo que era para ser o Thursday Night, passou para ser o um Monday Night. Então, só na segunda-feira que a gente vai ver esse duelo, do atual campeão do MVP do Super Bowl, Patrick Mahomes, jogando aí com o time do Bills, Josh Allen vem tendo uma temporada muito boa. Então, acho que até Mahomes, depois dessa derrota, que o time vinha invicto, vai querer correr atrás, vai querer conseguir essa vitória. Ao mesmo tempo, o time do Bills, que a gente acompanhando aqui o jogo em tempo real, está perdendo de 21 a 10 para o time do Titans. Então, o Bills, se quiser aí, ter uma, uma semana de bye nos playoffs, que esse ano vão ser apenas uma vaga de bye, sem dúvida alguma tem ganhado esse time do Chiefs. É, vencer a divisão está mais encaminhado, mas para conseguir essa baia, essa vitória com o time do time, é essencial para a gente não falar assim, obrigatório.
2: E é isso aí. E você acha que só para antes a gente seguir em frente desse jogo, né? óbvio que a gente não tem o resultado ainda oficial, né? igual você falou, entre Titans e Bills, para analisar. Mas você é, falou uma coisa que eu só queria é, comentar. Você falou que a divisão parece estar mais encaminhada. Você tem certeza disso? Eu não sei se o Vitinho concorda também. É, tá tranquila essa divisão os Bills? Porque às vezes é uma sequência difícil Que uma derrota aí Contra Titans, mais uma derrota contra, contra Chiefs, pode colocar esse time Numa situação complicada, não? não
1: Pode colocar numa situação complicada Mas se a gente pensar rápido na divisão é, Jets tá, já tá eliminado é, De antemão, quando começou a temporada Já tava eliminado, o time de Miami A gente até comentou aí, é um time que tá melhorando Mas não é um time de playoffs um time tão forte. O time do Patriots vem bem, mas ainda tem muito acessórios com o time do Patriots. Estava muito no Kenilton, Newton, Kenilton, Newton, Kenilton. Newton. É, o Kenilton correndo tanto, forçando tanto, tem risco maior de lesão. Se ele sai, o time acaba. É, a defesa não está tão bem como ano passado. Então eu vejo o time do Patriots abaixo desse time do Bill, sim. Por mais que o Bills talvez tenha dois jogos seguidos que perca os dois, mas já tem quatro vitórias nesse ano. O Patriots aí com jogos a menos, tem apenas... Duas vitórias, então o Peters tem que correr atrás do placar. É, eu vejo o time do Bills bem favorito nessa divisão mesmo.
0: Eu, eu concordo que eu acho que o time do Bills está bem à frente. E, e, e é engraçado que a gente falava que o time do Bills tinha um, um, um ponto forte dos dois lados da bola. né Tinha uma defesa muito consistente é, e o ataque o ataque crescente e a gente viu que hoje o time do dos Bills é é é Josh Allen Josh Allen Josh Allen porque a defesa não está incorrespondido eu acho que é um ponto que tem que tem que se revisitar nesse time dos Bills né igual o Lama falou tomou 21 pontos no primeiro tempo de, de Tennessee enquanto a gente grava é o que não era não era esperado né o time do Bills tá, tem cedido muitos pontos é só que por outro lado eles têm um QB lá que está jogando em nível de MVP e a gente tem visto que, que o ataque está tá produzindo em altíssimo nível. É, então eu acho, eu concordo com o Lama, pra mim o Bills está bem à frente dessa divisão aí. Acho que é o franco favorito para levar essa divisão aí.
2: É isso aí. Vitinho, aproveita então e dá sequência aí com mais um jogo que se acha que é importante.
0: Ah, tem um jogo que eu acho que, que todo mundo vai estar vai tá de olho aí, né? O duelo entre Aaron Rodgers e Tom, e Tom Brady. É, Green Bay voltando de baixo vai enfrentar é, invicto, né? Vai enfrentar a Tampa Bay, que está 3-2, né, que veio de uma, de uma derrota bem amarga contra o time de Chicago. É, e Green Bay está diretamente na disputa com Chicago, quem diria, né? Chicago 4-1 também, então Green Bay quer, quer essa vitória para garantir a, a invencibilidade e a liderança da divisão que já está que bem ameaçado por Chicago. É, e eu acho que é um jogo que vai ser marcado aí pela, pelas duas figuras dos QBs aí, né, talvez o, o melhor QB, talvez, vamos falar assim, dois grandes QBs é, já prováveis Hall da Fama aí, que ainda estão em em atividade para mim qualquer jogo aí entre Tom Brady, e Aaron Rodgers, Tom Brady e Russell Wilson, Tom Brady e, e Drew Brees vão ser vão ser jogos para a gente ficar de olho para a gente ver essa disputa é sempre interessante ver isso né é, e e falando em Tom Brady né eu acho que é inevitável a gente comentar que essa semana teve uma na partida contra essa semana não né na semana o jogo foi quinta-feira é, mas contra Chicago foi um jogo bem Bem apertado, principalmente no segundo tempo, troca de lideranças com fio de gols ali no final. É, o Cairon até garantiu o último para o Chicago. Ficou marcado o jogo por uma falha que depois tentaram desmentir: que não foi falha, que não foi erro de leitura do, do Brady. Mas acho que ficou bem claro para todo mundo que, que ele, numa das cenas mais bizarras que eu já vi, tudo indica que ele errou a contagem de descidas e achou que era terceira descida quando era quarta, e a foto dele com quatro dedinhos levantados para o juiz virou até meme, né? Então é a cena bem hilária de, de se ver o, provavelmente o melhor jogador de todos os tempos, né, da NFL, cometendo um, um erro grotesco desse, né? Então acho que ficou acho até uma cena cômica dessa semana aí, mas eu acho que Tom Brady e, e Aaron Rodgers é, é um é um duelo que todo mundo é, espera assistir toda semana aí.
2: É, Tom Brady que pelo que eu conheço, né, que a gente acostumará a ver quando acontece esse tipo de situação constrangedora, ele volta com sangue nos olhos. E é uma vitória, tipo assim, é importante também, porque igual você falou, né, Green Bay ali querendo não deixar Chicago colar e os Bacanias que desceram aí na divisão né, com essa derrota e o Santos assumindo a liderança. Lamba, mais alguma coisa para complementar esse jogo? Se não, pode seguir em frente aí e falar mais um jogo para a gente que você acha que é bacana aí nessa rodada que é importante, que tem que ficar de olho. Ah, um
1: jogo bem bacana também pra gente acompanhar é Cleveland e Pittsburgh nessa semana, um duelo dentro da divisão os dois times aí com quatro vitórias o time dos Steelers até agora invicto o time de Cleveland já perdeu um jogo mas o time de Cleveland que vem bem vem numa crescente teve um jogo muito bom essa semana com o time do Colts, que é um dos times aí com as melhores defesas na liga, se a gente pensar o o time do Browns começou muito mal... Perdeu muito fake no primeiro jogo com o time do Ravens... Mas depois veio se acertando... É, acho que assim... Rápido do lado do coach... Já tem muitos questionamentos em relação ao Philip Rivers... Que está vindo muito bem... O quarterback não está nem um pouco respondendo... Ao que se esperava dele esse ano... E do lado do time do Browns... É, o jogo corrido mesmo com o Nick Chubb for... O Karen Hunt veio bem... O ataque está bem consistente... A defesa também... O Maurice Garrett está jogando demais... Tá ali na, na disputa ali do jogador defensivo do ano. Vem jogando muito bem. E eu acho que esse jogo aí vai ser bem complicado pro Big Ben O Miles Gelt, a gente lembra o que a última vez, ano passado, que ele foi suspenso por causa daquele hit no Mason Rudolph com capacete. Então a gente sabe que é um jogo que tem muita rivalidade. É... Então assim, a gente vai ser bem interessante a gente acompanhar o quanto que o Miles Gelt vai ou não conseguir pressionar o Big Ben E time do Browns, 4-1, até notícia, né? 4-1 pela primeira vez desde 1994, já 18 anos que o time não vai para os playoffs. O head coach do time quando ele era 4-1 era o Bill Belachek, é, então assim, a gente pensar faz bastante tempo, né, porque a gente só lembra do tio Bill lá no Patriots ganhando títulos, ele era o head coach do Brawls quando o time estava 4-1. Então acho que vai ser um jogo bem interessante aí, pode dar muita confusão, briga, não vai surpreender ninguém
2: inclusive o time do, dos Browns já terminou um tempo, né, e depois voltou nessa época aí. Agora eu não não tô lembrado.
1: Foi antes de, no... é, teve mesmo aquela saída, verdade. Teve isso mesmo.
2: Foi, foi que aí virou, mudou de cidade, virou, virou o que Baltimore, é hoje o, o Baltimore Ravens. E aí, mas não lembro direito o ano não, mas é por aí, né? Faz muito tempo, mas eu imagino que os torcedores do dos Browns, dar um abraço aí pro Ferreirinha, o único torcedor dos Browns que eu conheço aí genuíno no Brasil. Se tiver mais torcedor aí, manda mensagem pra gente. E é um jogo que eu concordo com você, Lamba. Esse jogo tem tudo pra ser interessante porque jogo dentro de divisão, muita rivalidade, né, igual você falou, muita confusão, muita disputa e dois times que estão aí, né, se mostrando fortes. O, os Steelers, que desde o início da temporada com a volta do Big Ben tá aí nas cabeças, né, de todo mundo, mas o time do bronze que vem no crescente é o jogo perfeito para esse time do bronze mostrar que eles realmente estão diferentes nessa temporada, né, que, que não é só fogo de palha, apesar desse começo 4-1. Uma divisão que é muito difícil, né, porque de quebra a gente ainda tem o time dos Ravens aí na, na pegada aí, né, liderando. E você, Vitinho, o que, que você acha desse jogo?
0: Eu acho que vai ser um, um, um jogo bastante interessante. Eu, acho que eu quero ver como que vai ser a pressão em cima dos dois QBs. As duas defesas estão pressionando os quarterbacks, igual o Lamba falou, mas o time de Pittsburgh também é a mesma, mesma pegada em cima do, do dos QBs, é muito sex com o TJ Watt. É, eu acho que vai ser bom para a gente ver como que como que esse ataque de Cleveland eu acho que vai acabar tendo que defender um, depender um pouco do, do do Baker Mayfield. Eu quero ver como que ele vai se comportar contra essa boa defesa de Pittsburgh. É, eu acho que vai ser um, um jogo interessante, né? Acho que vai ser é, ver se, se, o, se o ataque aéreo de Pittsburgh vai funcionar igual igual funcionou contra a Filadélfia, é, que o Claypool destruiu o time dos Eagles. Quero ver como é que vai, ser, quem que vai ser o grande nome desse ataque? Se o Juju vai, vai retomar aí? Como é que ele estava jogando? Se o Deontay Johnson vai jogar ou se vai ser Claypool futebol time também? É, então acho que vai ser, vai ser um dos grandes jogos. Eu acho que essa divisão vai estar tá muito embolada. Eu acho que é uma boa divisão para sair dois wildcards dessa temporada. né? Eu acho que é uma, bem, bem plausível isso acontecer, considerando que estão todos esses times embolados aí, com essas quatro vitórias. aí.
1: Acho que só um comentário, aqui, nem a gente fala, Miles Garrett, TJ Watt, que vem muito bem, candidatos aí a jogadores defensivos do ano, mas... Até quem vem liderando hoje a NFL em é o Aaron Donald, mesmo sendo um jogador de interior de linha, com 7,5 sex Tudo bem que foram quatro jogos só nesse sec aí contra o Washington, mas nessa semana ele pega o time de San Francisco, ele vai lá pegar o Jimmy D, vai engolir o Jimmy D. Então aí tô vendo Aaron Donald passando de 10 secs nessa semana aí, 10 sex no total da temporada. E é um jogo, hein, jovem? Seu time vai o racha, né? time do 49ers contra o Rams.
2: Ah, é. esse, esse fim de semana não vou estar na roça, mas com certeza vou beber muita cachaça depois desse jogo, seja para afogar minhas mágoas ou para comemorar, mas com certeza é, vai ser bem complicado. O Aaron Donald, inclusive, que muita gente fala que ele é o melhor jogador não quarterback da Liga, né? e eu tendo a concordar que muito provavelmente sim, ele é o melhor jogador da Liga, desconsiderando os QBs.
1: É, um das histórias, da história até a gente pode falar, né? Não necessariamente é o melhor, mas, poxa, o que ele faz aí é absurdo, velho. O que ele destrói o ataque, o que ele traz para as defesas, é sendo um jogador de interior de linha. A pressão que ele coloca é absurda. Se você não coloca duas linhas nele, já era.
0: Ô, Tigo, agora a pergunta que fica é se o Rams vencer. Acabou São Francisco? É a quarta força da divisão? Como é que funciona? É. Porque vai não, ficar... já é a quarta força, hein? É, já é, já é, mas... Aí não, consolida, hoje, aí, porque vai ficar cara, três é. jogos já atrás do segundo colocado da divisão, fica numa situação muito difícil para esse time aí, com a defesa desfalcada. Com certeza, não, dentro,
2: dentro do que o time vem apresentando, vamos dizer assim, você vocês coloca numa situação muito complicada, até quando você vai ver como outras divisões estão se desenvolvendo, porque é um time que vai estar tá aí 2-4, enquanto você, você tem lá tipo no NFC Norte, né? Dois times com quatro vitórias, talvez é, com cinco nessa, nessas semanas que virão. E aí você coloca na NFC Sul, o Karolain aparecendo como um elemento a mais, por mais que a gente não espera que vá um wildcard, o time começa a se colocar numa situação muito difícil. E esses jogos dentro da divisão, eles são muito importantes, até para critério desempate. Se Aaron tá lá escapando, né, é, com cinco vitórias, Russell Wilson jogando né, uma barbaridade, mas Seattle é um time que, que é, a gente espera que... A gente fala toda semana que tem seus defeitos na defesa. O time dos Rams é um time muito bom também, muito bem treinado. E aí você ficar atrás desses times, começa a ficar complicado, principalmente no confronto direto, que não sobra margem para você buscar, sabe? E a situação provavelmente já começa a virar uma coisa mais de pensar no ano que vem, né? o que, que dá para fazer e onde melhorar. Porque também se você tem um time que... É, se, se for falar principalmente pelo lado da defesa, aí, né? se você tem um time que onde há, você tem duas lesões na sua linha de jogadores é, importantes na sua linha defensiva e talvez o, o jogador mais importante da defesa ali no, no Nick Boza, e aí sua defesa joga né, um, um nível que jogou contra a Miami, a secundária sendo completamente destruída pelo Fitzpatrick, é coisa de você pensar em outras coisas, que tem que fazer no time, né? E não só esperar voltar a lesão, né? Então muita coisa aí para se pensar. É um jogo muito difícil, assim. Vamos ver o que que o Foreigners vai arrumar. Principalmente a comissão técnica, né? Que é o que acho que é quem vai ter que arrumar um jeito de livrar a cara dos Foreigners, é isso aí. Botar um plano de jogo ali que você consegue é, tentar contornar. As atuais fraquezas do time e tentar escapar com uma vitória aí que hoje a gente teria que pensar em provável, né? Vamos ver.
1: É só um comentário rápido aí na linha de Seattle que você comentou que está com a campanha de cinco vitórias, zero derrotas. Você vê o tanto que a divisão do Eagles, NFC Leste é horrenda. Se a gente ignorar todas as vitórias, todas as derrotas e pegar todos os quatro times e somar as vitórias e empates, eles não passam Seattle. Seria um time único com quatro vitórias e um empate. Você viu o tanto que está horrendo essa divisão.
2: É, isso é complicado mesmo. Apesar que o, os torcedores de Seattle eles são muito ferrenhos, eles ficam criticando a gente lá no podcast e, e tudo. É uma coisa que eu acho que vale só vale notar assim, contra o, o time de Seattle. Se eu não me engano, o Seattle não tem nenhuma vitória contra um time que está com com score positivo aí de vitórias e derrotas nessa temporada. Então, o Russell Wilson está fazendo o impossível para livrar a cara de Seattle nesses jogos aí, que a defesa toma muito pontos, mas é uma situação aí que se o Pete Carroll não arrumar um jeito, junto com a comissão de, vamos dizer assim, de melhorar essa defesa de Seattle, eventualmente a conta chega, sabe? Não, a gente não, não vê essa situação que o seu QB consegue livrar essa cara todo jogo aí. A gente viu isso com o Green Bay na temporada passada, né? E algumas outras situações. Então, Vamos ver aí, né, esse desequilíbrio entre ataque e defesa é problemático.
1: É, mas só um ponto rápido, Jovem, mas até aí fica fácil pro time de Seattle, porque se for jogar contra times aí que tem campanhas negativas, mais derrotas do que vitórias, vai ser fácil, porque eles vão pegar o time do nas duas vezes, né, que tá com uma campanha negativa.
2: Não, mas é justo, tem divisão aí, aí é outra história, né. O cara foi fazer bullying, você vai ver, eu tô, tô guardando todo esse rancor e essa mágoa dentro de mim. Não,
0: mas a, so a sorte é que essa divisão aí pega a, a divisão, a, a, a NFC Leste. Então isso aí vai acontecer mesmo. <risos>
2: isso aí. Ah, é, com certeza é um, é um calendário é, favorável. Mas aí, a gente vai acompanhando essas rodadas. Agora vamos para fechar o programa de hoje.
1: Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha.
0: Vocês estão mais alguma coisa?
2: Mas é isso aí. Para fechar o programa, rapidinho aqui, só passar o Survival. A gente comentou muito bem que o Vitinho, ele. Né, apostou no super trunfo e o Thieves acabou deixando o Vitinho na mão. O outro que morreu nessa semana foi o Alex, que resolveu apostar no 49 Nem eu estou apostando no 49ers, não sei para que, que ele fez isso. E essa semana, o Alex, né, para tentar aí garantir que ele continue na sua melhor campanha da história até hoje, né? impressionante. O Alex que batia recordes quem morria mais rápido, tirando que teve um ouvinte lá no, no Survival que conseguiu errar os três primeiros palpites. E não sobreviveu esse nem é para a semana 4. O Alex, ele, ele foi de Colts, né? Que vai jogar contra o Bengals. Na sequência, o Luiz apostou em Miami. Olha, quem diria Miami. E vai jogar contra os Jets. E talvez leve esse aí em Miami. Um dos Jets que, que vem muito mal. E aí, é a vez do Vitinho. Vitinho agora que está aí com a corda no pescoço, né?
0: Não eu tô com a corda no pescoço, mas... Cara, quem esperava o Chiefs perder em casa os Raiders, né? Então, é, então foi um, um tanto quanto inesperada essa derrota aí. Mas aí, como eu agora só tô com mais uma mera vida aqui, eu vou, vou ser obrigado a utilizar meu outro super trunfo. E aí vai ser, um, vai ser uma jogada estratégica. Porque se eu perder, eu vou estar tá feliz se eu ganhar eu vou estar feliz. Então, eu vou escolher o Ravens contra o Eagles. Então, se, se, se for derrota, eu já vou estar feliz com a vitória do Eagles. Então, estou tô, tô satisfeito.
2: É vergonhoso o cara que aposta contra o próprio time. Jamais apostarei contra o 49ers, por mais que tá essa água de salsicha, igual o Luiz gosta de falar, nunca apostarei contra o meu time aqui nesse podcast. O Diogão, que é a aposta aí depois do Vitinho, ele resolveu ir de Patriots, né, o Patriots que vai jogar contra o time do Denver Broncos, outro time cheio de problemas aí, né, não sei se o Kenilton vai estar de volta ou não, oficialmente ainda não foi confirmado nada, mas é a aposta do Diogão, e aí, na sequência é o Lamba, fala pra gente, Lamba, quem que você vai apostar, você também que não tá na situação muito boa não.
1: É, corda no pescoço e talvez você enforcar dessa semana... Vou apostar no time do Vikings, as opções não eram boas, mas eu vou confiar que a Atlanta não vai conseguir se reorganizar ao longo dessa semana sem head coach definitivo e vai perder para esse time do Vikings que conseguiu até competir com o time de Seattle essa semana.
2: É isso aí. O Batatinha, ele tá no bonde do hype de Chicago, porque aí você sabe que quando o Batata tá empolgado é quando ele começa a querer apostar em Chicago no Survival e é a aposta dele para essa semana o Bears que vai jogar contra o Carolina Panthers, se eu não me engano e eu para fechar aqui, né, tô na última posição, não perdi nenhuma vida ainda, resolvi ir de Green Bay Packers, esse jogo que a gente falou no bloco anterior, e contra Tampa Bay, ah, no mínimo eu vou me divertir, espero que seja um jogão mas estou postando aí que Green Bay vai, vai conseguir levar isso aí, né? é, Arthur? Que Green Bay está lá no alto no nosso ranking, enquanto o Tampa chegou e agora deve descer um pouquinho, né? Essa semana, vamos observando. Esses são os palpites do Survival, a gente agora vai ficando por aqui, muito obrigado por escutar o NFL de Boteco, está com a gente até agora, e se você quiser mandar seu feedback, seu comentário, a sua sugestão para o programa, Vitinho, como é que o pessoal pode fazer?
0: manda sua mensagem por e-mail no nfldboteco.com ou então manda um inbox nas nossas redes sociais, no Instagram, manda um tweet pra gente no arroba nfldboteco, lembrando sempre que boteco com u que é o jeito certo de escrever.
2: É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. Lamba, eu anotei tudo que você me fez sofrer nesse programa, <risos> estarei guardando com rancor, espera o sentimento, o braço do Dill Riz cair no chão no meio do jogo que eu vou aparecer aqui que tá aqui, tô com raiva. Os ouvintes também que ficam mandando aí imagem do Pit Carroll dançando e gritando, eu anoto de todo mundo, viu? Deixa Meu comigo. Jovem,
1: não é apenas eu, tá vendo? Todo mundo. Te adora.
2: Não é não, cara. É porque você não suporta o fato que o time de podia ser alguma coisa na vida. Mas o time D vai ser uma decepção, pelo visto. Mas é isso aí. Traz a saideira, fecha a conta. Paga a régua. Paga a régua não. Faça é, a régua. Tô até perdendo a forma de falar aqui. Vou ter que beber uma cachaça que agora eu tô com raiva. Não, é vou dar conta de... não vou dar conta de dormir não, desse, desse jeito que eu tô aqui não. Mas é isso aí. A gente vê essa semana 6 que tem tudo pra ser muito boa. Vão torcer pra não ter jogo adiado. E o NFL de Boteco fica por aqui. Até semana que vem. Valeu! Valeu!